0: Empty
1: your It's over 9, Hallo allerseits und willkommen zu unserer neuen Folge Drachenfaust und Tigerkralle mit... Julian Jakobi und meiner Wenigkeit Alexander Fox. Hallo Julian. Hi Alex. <lacht> Gefühlt haben wir eine Ewigkeit uns nicht mehr gesehen. Du hattest ja letzte Woche eine, also letzte Woche haben wir uns ein bisschen zurückgelehnt, mal entspannt. Genau, ich war unterwegs. Ja.
0: Gar nicht in der Nähe. Deswegen hat es ja leider nicht funktioniert. Ja. Dass
1: treffen. Aber ja gut. Äh, weiß nicht. Möchtest du erzählen, wo du warst, vom Ort her einfach nur oder eher nicht?
0: Äh, ich war in Kaiserslautern. Äh, kennen ja wahrscheinlich einige Zuhörer, äh, vielleicht aus den Dokus oder aus früheren Erzählungen, Erwähnungen mal. Und habe da eben alte Freunde besucht aus dem Tempel, meinen Meister besucht. Und cool. Da einfach ein paar schöne Tage, Stunden, wie auch immer, verbracht.
1: Und einfach mal die Füße hochgelegt. <lacht> ist denn generell jetzt weit weg, dass du jetzt also gute Erinnerungen hast und wo du ja auch wirklich cooles Komfort gelernt hast und Buddhismus gelernt hast. Aber ist Kaiserslautern eine schöne Stadt? Schwierige Frage. <lacht> okay, okay. Ja. Ich, ich, ich bin ja der Meinung, eine Stadt kannst du daran bemessen, wie gut der Döner ist. Hast du in dann schon mal Döner gegessen? <lacht> okay,
0: Ey, das, das ist eine coole Frage, weil äh, wir haben ja damals vegetarisch gelebt, als ich im Tempel war. Ne? <lacht> so. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich war fast vier Jahre, war ich dort, dreieinhalb Jahre, so, um ja. den Dreh, dementsprechend auch äh, lange vegetarisch dort gelebt. Und einmal die Woche waren wir eben zum Einkaufen unterwegs, ne? Mhm. Großeinkauf gemacht und hin und wieder waren wir eben auch alleine, also ohne die Meisterneinkauf. Einkauf. Und eines verrückten Tages waren wir in diesem riesen Supermarkt, ich glaube es war so ein Real oder sowas, ne? also ein Riesending, wo es einfach alles gibt. Und mittlerweile hat man es hier auch oft, wenn du in, in das Gebäude reinkommst, gibt es noch irgendwelche Fressbuden oder sowas, ne? wo du dir was mitnehmen mhm. kannst und da gab es eben einen Dönerladen ja. <lacht> und irgendwie ich kann euch nicht mehr sagen wann das war nach einem Jahr nach zwei Jahren oder vielleicht auch erst nach drei Jahren äh, bin ich echt schwach geworden kam vom Einkaufen aus diesem Supermarkt und sehe diesen Döner ja okay ich muss den jetzt kaufen und ich habe noch nie in meinem Leben so einen guten Döner <lacht> gegessen <lacht> wie da. vermutlich war das einfach minderste Qualität aber es hat sich so geil angefühlt ja, ähnlich so, wenn du
1: untervögelt bist, ne? Ja, dann kein Sex.
0: Genau, <lacht> <lacht> dann fühlt sich ein Porno schon richtig gut an.
1: <lacht> Jetzt haben wir von Bart und Brutus Nostrainer. Ja, sorry, musste ich einfach mal droppen. <lacht> richtig guter Übergang. Das Sex nach drei Jahre, vier Jahre Kloster war schon mal richtig geil. <lacht> <lacht> naja, ähm, ja, aber ansonsten, jetzt äh, äh, ein bisschen erst nach von sich einfach eine normale deutsche Stadt, oder ist da was Besonderes?
0: Ähm, nee, also besonders kann man jetzt so nicht sagen. Also würde ich, würd ich jetzt so nicht behaupten. Okay. Es gibt viel Grün äh, drumherum, was mir gut gefällt. Ja. So, also ich mag jetzt nicht so groß-typische Großstädte irgendwie Berlin oder sowas. Mir einfach äh, hat auch ein gewisses Flair, aber zum Wohnen wäre das eben nicht so mein Ding, muss ich sagen.
1: Mhm.
0: Aber ich kann auch nicht verstehen, wie Leute sagen können, diese Stadt ist schön oder diese Stadt ist nicht schön. Also für mich ist eine Stadt so ein bisschen das, was ich da erlebe, mit wem ich was erlebe. Das ist so für mich Heimatgefühl. Okay. und ja. Also ich könnte jetzt nicht
1: sagen, keine Ahnung. Mir ist egal, ob das jetzt Neubauten sind oder Altbauten. Ja, gut, aber Du machst das vom Gefühl, von Erfahrung, von Emotionen abhängig, was du da so erlebt hast. Genau. Ähm, ist denn, denn Kaiserslautern so Fußballverrückt, so wie weiß nicht, Dortmund oder Schalke?
0: Ja, ja. Die haben da auch den äh, ersten FC.
1: Ja, ja. Und genau, da ich glaube, die haben auch ein großes Stadion. Ja. Sie die sind normal, das war das nicht so vor vielen Jahren, wo die als Aufsteiger auch Meister geworden sind? Ein einziges Mal in der Bundesliga passiert. Kann gut sein. Ich glaube, das war Kaiserslautern. Ne? Das kann gut sein. Berichtigt, berichtigt uns äh, gerne, wenn ich da hier <lacht> Scheiß erzähle. Aber ja, das zu war meiner glaube, Verteidigung, so. ich habe
0: keine Ahnung von Fußball. Ich weiß, das sind irgendwie 25 Leute auf dem Platz. <lacht> und die haben acht Bälle und die müssen dann äh, die in den Korb schießen.
1: Ja, wir sind Kampfsportler, ne? Wir werfen <lacht> und treten Menschen, keine Bälle. <lacht> <lacht> das ist auch so ein cooles Campstart. Wenn man so einen Campstart macht, so weiß ich nicht, boxer sagen dann so: Ja, wir treten Menschen, keine Bälle. Und Judoka, wir, wir werfen Menschen keine Bälle. Ja. <lacht> Was sagen die, die Grappler? Wir
0: wirken Menschen Naja,
1: <lacht> ja, interessant, Kaiserslautern. Also ja. ich, also bei mir ist es so schon, ich, weiß nicht, ich, ich meine Schwester wohnt ja in Berlin. Ah, okay. Und, ähm, ich gebe Berlin immer mal wieder, alle paar Jahre mal die Chance, aber irgendwie, nee, es ist, ist einfach nicht mein Ding. Also ich, mir, ich fühle mich schon so wohl so, ich komme ja aus Hahn, so eine Kleinstadt neben Düsseldorf. Wo aber die Anbindung, weiß nicht, dass du in 20 Minuten wirklich in der City bist von Düsseldorf, dann finde ich eigentlich optimal, wenn um 18 Uhr die Läden zumachen, dass ich aber trotzdem diese nahen Anbindungen an einer größeren Stadt, so wie Köln oder Düsseldorf habe. Ja, reicht. wenn man die Möglichkeit hat, eben noch was zu unternehmen. Genau. Also, was, was ich am meisten hasse, sind auf jeden Fall, wenn ich in Düsseldorf wohnen würde, mit in der City, die Suche nach einem Parkplatz. Ja. Also. Und ja. nee, Köln okay. ist da auch nicht besser, ne? Also. Köln-Düsseldorf. Nee, ja, genau, ist das ja ist es, ne, also, Wenn du nicht wirklich da ein Privathaus mit Tiefgaragenstellplatz da eben hast, ey, dann... Nee. Das stimmt. Das stimmt. Aber was hast du jetzt in der Woche gemacht? Also ich habe,
0: wie gesagt, ich war in Kaiserslautern, paar Leute besucht, ja, so hochgelegt. Schön. Über Ostern war das halt jetzt, ne? Mhm. Genau, und bin jetzt seit... Was haben wir heute? Dienstag? Seit gestern bin ich quasi wieder offiziell im aktiven Dienst. Mhm. Schön. Und wir machen wieder Videos für unsere Mitglieder.
1: Und also Trainingsvideos. Und ja, ich habe jetzt auch meine Woche einfach mal nicht trainiert. Ja, ja letzte Woche war es doch relativ turbulent bei mir. Ähm ja, meine Freundin, die hat äh, Gerresheimer Sportplätze angefragt, also mhm. Vereine angefragt. Und die gute Nachricht ist ein. Verein, Gerdesheimer Turnverein, beste Grüße, schöne Grüße, hat uns erlaubt, montags und samstags jetzt mit den Kindern dort zu trainieren. Oh, das ist super. Und seitdem bin ich echt beruhigt und vielen Dank an meine Freundin, Schatz. <lacht> <lacht> ähm. Sehr gut. Also äh, ich bin jetzt, wie gesagt, dass war jetzt die Woche wirklich telefonieren, organisieren, WhatsApp-Nachrichten schreiben, E-Mails schreiben, Webseite auf anrichten. Ich habe jetzt ein Buchungssystem gemacht, weil ja auch eine Grenze Plätze sind. Also ein ein WordPress, äh, WordPress-Plugin rausgesucht zum Buchen, Organisieren und doch also die Re- äh, Rezeption würde ich mal sagen, oder ja, also auf jeden Fall die Rückmeldung der Mitglieder war sehr positiv, alle freuen sich, dass es jetzt wenigstens etwas besser, dass es auf, aufwärts geht und ähm, nee, genau, also das, das war jetzt mein Highlight der Woche und ansonsten ja, was ich sonst noch die Wochen gemacht habe, ähm, ich habe im Garten von meinem Vater gearbeitet, wir haben uns äh, eine Kettensäge gekauft, Oder? Okay. Da habe ich einfach mal die Äste und Bäume, die gefährdet sind oder tot sind, einfach mal <lacht> abgesägt. Hast du schon mal mit einer Kettensäge gearbeitet? Ja, einmal bisher.
0: In einem, ich weiß gar nicht, warst du mal in der Wohnung von mir ähm, in der Solinger Innenstadt?
1: Äh, in Olegs da. Nee, die davor. Achso, nee, da war ich da noch war nicht. Da warst
0: du nicht, okay. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange ich da war, halbes Jahr. vielleicht. Nee, nicht. Ist auch egal, auf jeden Fall habe
1: ich da auch im Garten ein bisschen gearbeitet und dann auch eben mit so einer Säge. Und ja. macht schon Spaß. Auf jeden Fall. Die Sache, also wie beide, unser Handwerk ist ja auf jeden Fall, Menschen fertig machen. <lacht> aber bist du auch so handwerklich begabt? Äh, Würdest du was von dir bauen?
0: Äh, können wir das Thema wechseln? <lacht> <lacht> ja, ich ich habe Spaß an vielen Dingen. Äh, so Basteleien und keine Ahnung was, aber äh, ich bin auch so ein, so ein Typ. Ich denkt bei so Sachen dann manchmal einen Schritt zu wenig und fang halt einfach an und merkt dann nachher, okay, das war kacke. <lacht <lacht> Deswegen würde ich nicht sagen, ich bin äh, begabter Handwerker. Ich kann eine Glühbirne wechseln und sowas, aber Aber Ikea-Schränke?
1: Ikea-Schränke gehen, ja. Auch Ä- ohne Anleitung. <lacht> okay, weil es <lacht> gibt doch schon Leute, die so einen Packschrank gar nicht mehr <lacht lacht> <Ich chill XL lacht> Ja, okay.
0: <lacht> nee. Ja. ja. Witzig. Und jetzt will ich keine Kommentare hier bekommen, weil ich gesagt habe, Glühbirne. Ich weiß, das sagt man nicht, aber...
1: Was? Glühbirne? Ja. Also sagst du sagst man nicht Glühbirne.
0: Äh, darf, darf man... Also, natürlich darf man das sagen, aber es ist tatsächlich einfach nur so Umgangssprache, aber nicht der korrekte Begriff dafür. Sondern? Leuchtmittel. Was? Ja.
1: Ja. ja. Also, wirklich? Ja, wirklich. Hey, willst du mich verarschen? Nein! <lacht> okay. Guck mal! Also Glühbirne ist so im... Oder Lampe, einfach Lampenzahn? Lüböne
0: ist umgangssprachlich.
1: Ja, okay.
0: Jeder weiß, was gemeint ist. Und wenn du danach googelt, wirst du ja auch eine finden, aber. <lacht> <lacht> ich tatsächlich glaub, hat ich mir das mal ein Elektriker gesagt.
1: Oder Elektroinstallateur, wie auch immer. Die Elektriker, die leben ja auch in ihrer eigenen Welt, meistens. Wohl ja. <lacht> nur den Phasenprüfer, was? <lacht>
0: ja, genauso wie mir die in der Schreinerei habe ich ja mal ein Praktikum gemacht. Ach, cool. bevor ich die die Ausbildung zum Graveur gemacht hatte, gab es halt so ein Schülerpraktikum. Ne? Ja. Und dann habe ich mal vom Zollstock gesprochen. Jeder, nehme ich an, weiß, was ein Zollstock ist. Aber ähm, ich wurde mehrfach darauf
1: hingewiesen, dass es ein Gliedermessstab ist. Gliedermessstab? Ja. Willst du mich verändern? <lacht> Nein, wirklich. Oh, Mann. Ja. Also selbst die Elektriker sagen Zollstock. Ja. Aber die Schreiner sagen <lacht> das nicht. Ich habe einen Schreiner kommt, weil ich fragte mal. Frag den mal, ja.
0: Ich frag mal. <lacht> Vielleicht wollten die es auch einfach nur, weil ich war halt der blöde Praktikant und die wollten mir jedes Mal deswegen einen reindrücken, keine ja, Ahnung. Ja. ja, genau, so, ex- so <lacht> eine Anleitung: so, wie kann ich Praktikanten ärgern? Ja. <lacht> Lesson One. <lacht> das war auch so, die haben mir dann mal den ähm, Werkzeugkoffer hingestellt ne? und ich sollte dann durchgucken und alles so beschreiben, was ich da drin sehe. Ne? Oder, oder, oder benennen. Ja. Das, ist so, ja, das ist ein Werkzeugkoffer mit irgendwelchen Spezialsachen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, woher soll ich, so, ich wissen, was das ist. Ne? Aber habe dann mein Bestes gegeben. Und dann haben die mir das immer gezeigt und ich sollte dann halt einen Namen dazu sagen. Also, keine Ahnung, haben die mir einen Winkel gezeigt. Ne? Ja, okay, das ist ein Winkel. Ja, richtig. So. Und dann kam halt dieser besagte Zollstock. Ich sage ja, das ist ein Zollstock. Nein, das ist ein Gliedermessstab. Ja, okay. Und dann hält er so eine Metallkugel hoch. Boah, ich habe keine Ahnung, was das ist. Eine Metallkugel. Also, <lacht> das war einfach nur Schrott, der da drin war. ja, super. Okay,
1: okay. Deswegen gibt es einen Handbuch, um Praktikanten <lacht> zu <lacht> ja, 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 ich ja, sehe ja. schon. Ja. Besser ist das jetzt also, ja so, ja, eine Analkugel.
0: warum sind das so viele an einer Kette?
1: Oh, <lacht> warum benutzen das Schreiner? <lacht> oh. Ja, wir waren auch im Außendienst. Wir, wir, haben, wir sind heute ein bisschen. <lacht> Ja, <lacht> Zusatzleistung. Ja. Heute ein bisschen Einbahn drauf. Gar nicht. Jetzt kriegen die Leute mal mit, was wir
0: reden, bevor wir die
1: äh, das Mikro sonst anmachen. Oh ja. Ähm, ich hatte mal eine Frage, die ist mir die Woche eingefallen. Ist mir eingefallen. Ähm, jetzt wo wir den, also ne, genau, einmal einen Schritt zurück, äh, wie ich auf diese Frage komme. Ähm, sind denn deine Eltern und dein Vater irgendwie handwerklich schon eher begabter oder eher nicht? Äh, mein
0: Vater hat viel selbst gemacht auch. Ähm, pf, aber das, was ich so noch weiß aus Kinderzeiten oder als ich bei denen gewohnt habe, ist einfach zu lange her, als dass ich das jetzt bewerten könnte. Irgendwie, ne? Also er hat bei uns zu Hause allein den, das Laminat verlegt Ach, cool. und, Schm- und so Geschichten. Also, ja. ähm, Aber keine Ahnung. Es gibt mit sicher Leute, die können es besser. Aber ist jetzt die Frage, wie bewertet man das? Ne? Also ich habe da jetzt nicht so
1: den, den Blick für, muss ich sagen. Ja. Ja, gut, wenn wenn du, wenn er das Laminat gemacht hat und am Ende sieht es so aus, als wäre es natürlich da, dann ist es ja gut. Ja, also auf jeden Fall. Fall. Das ist immer die Kunst, das so aussehen zu lassen, dass ja. es natürlich aussieht.
0: Meine Eltern hatten auch auf dem ähm, Walder Weihnachtsmarkt. Also äh, Wald ist ja der, der Stadtteil, für die, die es nicht kennen. Ich komme ursprünglich aus Solingen, meine Eltern dementsprechend auch. Und äh, wir haben in Solingen Wald, das ist ein Stadtteil eben, gewohnt. Oder meine Eltern wohnen immer noch da und es gab einmal im Jahr so ein Walder Weihnachtsmarkt. Mein Vater hatte da, oder meine Eltern hatten dann einen Glühweinstand und so richtig groß mit Zelt und allem
1: drum und dran. Und den hat er zum Beispiel komplett selbst gebaut. Ja, krass. War also, schon gut. Ey. Ja, war schon gut. <lacht> ja. Plötzlich. Kommen wir zu dieser Frage, inwiefern haben sich deine Eltern, oder, nee, Moment. Inwiefern haben deine Eltern dich während deiner Karriere unterstützt? Und wenn ja, dann wie? Äh, die ist jetzt für mich gedacht? Ja, die ist für dich gedacht. Okay. Also für uns beide, aber ich du
0: antwortest zuerst, bevor ich antworte. Okay, ich antworte zuerst. <lacht> Meine Eltern haben mich dahingehend auf jeden Fall immer unterstützt, dass sie einfach für mich da waren, wenn irgendwas war. Wenn ich Hilfe gebraucht habe in irgendeiner Art und Weise, also keine Ahnung, Gesprächspartner oder ähm, mal wieder keine Wohnung hatte oder sowas, dann konnte ich immer zu meinen Eltern gehen. Und natürlich, also was man auch nicht unterschätzen darf, ist die Tatsache, dass sie von vornherein im Grunde alles erlaubt haben. Also ich war ja damals, als ich in Shaolin-Tempel gegangen bin, auch noch nicht volljährig. Und meine Eltern haben mich aber gehen lassen. Mhm. Und das würde ich schon mal als große Unterstützung auf jeden Fall bezeichnen. Und ansonsten, meine Eltern oder meine Familie, meine Schwester gehört ja auch dazu, sind einfach immer für mich da. wenn wenn irgendwas ist. So, also So, ich, ich kann das jetzt gar nicht äh, stärker definieren. Ich kann jetzt nicht sagen, meine Eltern haben mir äh, mhm. 500 Mark oder 500 Euro gegeben und davon konnte ich jetzt mein ganzes Leben finanzieren oder keine Ahnung. so. Also mhm. es war einfach immer, man, man wusste halt, man hat Rückhalt und man hat auch immer einen Ort, wo man wieder zurückgehen kann oder wenn es Probleme gibt, wenn man reden möchte. Was auch immer. Also so Kleinigkeiten auch. ne. Also ich, ich will das jetzt nicht auf äh, finanzielle Sachen irgendwie beschränken, mhm. Und ja, also mir wurde die Frage früher auch schon öfter gestellt, wie ich das Ganze finanzieren konnte. Und die China-Reise zum Beispiel konnte ich mir durch Spiegel TV finanzieren. Also ich habe keine reichen Eltern, äh, die mich dann mit dem Porsche zum Flughafen fahren. (lacht) (lacht) Porsche, ganz (lacht) random. Ja, Ja. keine Ahnung. Also (lacht) ähm, die Leute haben ja manchmal die wirrendsten Vorstellungen bei sowas. Ja. Also meine Eltern waren halt einfach für mich da ja. oder meine Familie war für mich da und finanzieren konnte ich das Ganze dank oder durch Spiegel TV. Ja, cool. Genau. Und ansonsten, wenn halt
1: vor oder nach Spiegel TV kein Geld da war,
0: äh, habe ich halt dafür gearbeitet.
1: Ja. ja. Vielleicht haben die dich auch deswegen in <lacht> den Tempel geschickt, damit die <lacht> nicht so, damit die, du, du denen nicht die Haare vom Kopf hast. Also, <lacht> hey, geh mal vier Jahre im Tempel, dann können wir jeden <lacht> Monat dann 200 Euro an dem sparen. <lacht>
0: Wenn es nur 200 Euro waren, habe ich zu wenig gegessen. <lacht> ja, ja, das ist äh, eine gute Idee auf jeden Fall.
1: Nee, aber, aber die, ja. ähm, in dem Zuge, haben die dich, dich ja schon unterstützt in deiner Kampfschottkarriere. Die haben dich jetzt, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder haben die jetzt zum Beispiel zu dir gesagt, so der klassische, so, äh, Sohn, mach mal was Anständiges, mach eine Lehre oder sowas. Ähm, ja, das war natürlich ganz am Anfang auch der Fall.
0: Aber da wusste auch noch keiner, wo die Reise hinführt. Ne? Ja. Ich habe halt früh mit Kampfsport angefangen. Und ich glaube, irgendwann hat jeder gemerkt, dass mich alles andere nicht interessiert. Und ich habe ja auch die Schule links liegen lassen ja. und äh, dann halt lieber trainiert. <lacht> ja, und als ich dann die Ausbildungsstelle hatte, ähm, war das auch im Grunde... Also mir hat das Spaß gemacht, dass will ich jetzt nicht irgendwie schlecht reden oder sowas, aber ich wusste halt auch, das wird nichts für fürs Leben. Ne? Ja. Das mache ich nicht bis ans Lebensende und ja, kampfsportlich wurde ich dann. Ich weiß nicht, es gibt ja so so Ah, wie soll man das nennen, so fanatische Eltern auch so ein bisschen, die ihre Kinder dann zum Ballettunterricht schicken und dann machen die dies noch und jenes noch. Und die Eltern sitzen am besten immer daneben und pushen und sagen, ja, du musst mehr machen und gehst noch eine Stunde länger und keine Ahnung. So waren meine Eltern jetzt nicht. Sie wollten jetzt nicht das Supertalent aus mir machen, sondern haben gesagt, mach, was dir Spaß macht. Und und dann ist gut. Und das habe ich getan. Also ich wurde ja nie zu irgendwas gezwungen. Ja, super. Und das ist schon mal... ähm, Finde ich auch sehr unterstützend, wenn du nicht das Gefühl hast, du musst das jetzt machen, weil deine Eltern das wollen oder sonst wer das will. Ne? So auf hab jeden Fall. Ich, ich habe halt getan, was ich tun wollte und äh, mache das ja auch immer.
1: Ja, Doch. Das hatte ich auch schon mal im Podcast erzählt, ne? den einen judo den ich kennengelernt habe, Mikulski. Der war ja das Supertalent im Judo, mhm. <lacht> aber weil sein Vater ihn ja immer nur gepusht hat, gepusht hat, ja. hat er mit 18 Jahren gesagt, so nee, ich will jetzt auf mit Judo Ah, okay. Und dabei, da war er zu dem Zeitpunkt schon mehrfacher Deutscher Meister oder äh, Europameister, Union-Europameister ja. und solche, viele Erfolge hat. Aber weil der Fantasie ihn einfach immer nur gespusht hat, Ja. hat er aufgehört. Ja, das
0: kann natürlich auch immer passieren. Ne? Also es ist immer so eine Gratwanderung, finde ich auch als, als Elternteil. Inwieweit unterstützt man oder projiziert man eventuell so Vorstellungen, die man von sich selber eventuell hat oder, oder mhm. Wünsche, die man sich selbst nicht erfüllen konnte, auf, auf das Kind auf die Kinder, ja. ja, oder auf die Kinder genau und drückt ihr deswegen in Richtungen, die die gar nicht möchten. Zum mhm. Beispiel, das ist ja echt eine Gratwanderung, also ähm, zwischen Unterstützung und Überforderung oder, oder zu sehr drängen für irgendwas. <lacht> zu viel Freiraum das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Mhm. Na, wenn man merkt, okay, ich habe da jetzt so eine Drahttüte sitzen irgendwie, die kommt eigentlich gar nicht aus dem Quark und weiß mit ihrem Leben nichts anzufangen, das ist auch schwer. Da muss man natürlich
1: mal so einen, einen Drücker in die richtige Richtung ja, eventuell ja, geben. Ja. Aber das ist auch immer so eine Kommunikationssache. Ne? Ich bin ja. auch in der Überzeugung, ja, ich war auch nicht gut in Schule, Ich glaube, ich habe nie Hausaufgaben gemacht. Ach, das kommt mal halt bekannt vor. Ja, und, äh, ich habe ja trotzdem die Schule beendet. Ne? Also. Ja. Äh, und bei mir war immer der, also ich bin, wenn es um Schulsachen gehen, definitiv faul und habe nichts gemacht, aber wenn es um Sport ging, mhm. weil ich, weil ich war immer gerne fünfmal die Woche im Sport. Ja, ja. Und wenn der Trainer sagt, ich soll zehn Liegestütze machen, habe ich 20 Liegestütze gemacht. Ja. <lacht> Normal <ja>, eben. Ne? <lacht> ja. Und
0: das ich denke gehört. auch,
1: äh, die Leute, die vielleicht antriebslos erscheinen, werden ja irgendwas im Leben finden, wofür die Antrieb dann entwickeln. Ja. Es ist, ist ja nur vielleicht die Kunst der Eltern das herauszufinden ne? herauszufinden also. und dann da auch vielleicht irgendwie Hilfestellung zu geben ne? ja letzten Ende also ich meine wir Kinder äh, nein die wie war das nochmal die Kinder wurden nicht für die Eltern gemacht ja so jedes Kind ist sein eigenes Individuum ein eigenes Leben ne? ja.
0: <lacht> genau
1: aber du hast die Frage nicht beantwortet Ach so, ja, ich hätte die ja vielleicht nicht so ausführlich. Also. <lacht> <lacht> ja, aber meine Mama äh, hat mich dahin unterstützt. Ähm, nee, genau. Meine Mutter hat äh, irgendwann ja einen Flyer gesehen im Briefkasten. Mhm. Und deswegen hat sie mich zum Judo geschickt. Das war sozusagen mit acht Jahren sozusagen der Startpunkt. Mhm. Bei den ganzen Judo-Turnieren war mein Vater immer sozusagen begleitend dabei. Mhm. Ne? Und fand ich super, weil. Wer fährt mit seinem Sohn eineinhalb Stunden irgendwo <lacht> am Wochenende raus und ähm, ja. zum Turnier und so? Auch fast jedes, ich meine, früher war es jedes Wochenende in ein Turnier und danke mein Vater, dass er auch immer mich da begleitet hat und ne, sozusagen auch den Fahrer dazu gespielt hat, aber natürlich hat er auch Spaß gehabt. Mhm. Und äh, später in China, ähm, deine da Schule, das hat mich ja 300 Euro pro Monat gekostet. Also nicht mich, sondern meine Eltern. Meine mhm. Eltern haben mich da unterstützt, 14 Monate lang, dann dieser EPO-Kung-Fu-Schule. Äh, den 300 Euro, muss ich ja sagen, war aber auch alles drin. Ne? Also Einzelzimmer, Verpflegung, drei Mahlzeiten am Tag und eben die sechs Stunden Training am Tag. Mhm. Also war es dahingehend schon okay. Und ja. Das ist das krass, ist Ich cool. war ja ein
0: Jahr nach dir, ne?
1: Ja, glaube ich.
0: In der Zeit haben sie es ja geschafft, das ganze Hotel
1: dahin zu basteln. Ja.
0: Und ich habe, also dann hatte ich natürlich äh, ein bisschen anderes Essen, andere Unterkunft. Also wir waren ja beim letzten Mal auch da in dem Hotel zusammen. Mhm. Und ich glaube, es hat äh, 100 Euro mehr gekostet. Ja. Und dafür hatte ich aber keine Ausgangssperre oder sowas. ne oder Ja, stimmt. Also das war ja der Grund, warum ich dann auch da ja. gepennt habe, weil ich dachte, nee, das hatte ich jetzt so, so viele Jahre, dass mir einer sagt, wann ich da sein muss oder nicht. Mehr. Ja.
1: Ja gut, zu meiner ja. Zeit hatte ich keine Wahl, weil das gab es ja, 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 ja noch ja, gar klar. nicht. Ja. Aber nee, hätte ich auch gemacht, für 100 Euro mehr, dafür keine Ausgangssperre. Ja. <lacht> ja. Naja. Nee, genau, meine Eltern haben mich auch bis heute noch ne, schön unterstützt. So. Wenn es mal auch irgendwie knapp wurde, dass ich dann immer wieder zurückgehen konnte zu meinen Eltern. Ja. Also, sehr gut. Danke Mama, danke Papa. <lacht> für all die Jahre. Ich meine, das war das nicht auch so ein Thema, haben wir da schon mal besprochen, über Privilegien. Mhm. Das ist so, na, dass wir in einem Land geboren worden sind zu einer Zeit, in einem Ort in einem sozialen Umfeld, was uns ja hilft, noch irgendwie das zu verwirklichen, was wir wollen. Ja, absolut. Also <lacht> aber kennst du nein Gag? Nee, das ist das ist so eine App, die machen da ganz viele lustige Posts, manchmal auch nicht lustig, aber <lacht> da war so ein Baby im Bauch und mit dem Gedanken, so, okay, hoffentlich, hoffentlich bin ich in einem guten Land geworden. So wird es geboren. In welchem Land bin ich geboren? Und dann sagt er, also Norwegen und dann grinst Und dann kommt er dann nur noch so, oh, he chose easy mode. <lacht> <lacht> dann hat er dann andere geschrieben, so, ja, wärst du in Indien geboren, dann wäre es Hardcore mode gewesen. <lacht> <lacht> um, ja. Nee, cool. hey. oh fand ich mal interessant, äh, auch zu wissen, ne? wie deine Eltern dich auch unterstützt haben.
0: Ja. Also für mich ist Unterstützung halt äh, deutlich mehr als einfach irgendwie Taschen voll Geld zu bekommen irgendwie. Ähm, was wie gesagt bei mir auch nicht der, der Fall war, aber mhm. äh, ich weiß nicht, so dieses wirklich äh, 100% darauf verlassen können, dass jemand da ist, wenn es mal scheiße wird, dass es unbezahlbar. Ne? Ja. Also ob es jetzt die Familie ist oder Freunde, ähm, weiß nicht. Sowas will ich nicht missen. Also
1: ja, auf jeden Fall. <lacht> Gute Frage beendet. <lacht> ähm, wir haben ja noch ein paar China-Fragen offen. Ja. Machen wir mal zwei. Zwei daraus. Wie, also der Julius hat auch gefragt, wie war euer Verhältnis zu den chinesischen Schülern? Willst du anfangen, oder soll ich anfangen? Schere, Stein Papier. (lacht) Okay. (lacht) Okay, ich habe gewonnen. Mit
0: der Schere (lacht) gegen das Papier. (lacht) Ähm, Mein Verhältnis zu den Schülern war anfänglich nicht so optimal, muss ich sagen. Ähm, Ich wurde halt echt ein bisschen komisch behandelt. Und ich hatte so ein bisschen die Vermutung, dass sie äh, Chinesischen Schüler irgendwie ja so, so eine Abneigung hatten zumindest im Teil zumindest in der Sander Gruppe war das ganz stark so also das war die die älteren Jungs die hatten irgendwie ganz stark das Bedürfnis mir zu zeigen wie krass sie sind ähm, bei der taolu Gruppe war das nicht so schlimm und bei den Kindern gar nicht also die Kids waren voll angetan irgendwie mhm. ähm, vermutlich weil die einfach noch nie so eine Hautfarbe gesehen haben oder, oder helle Haare oder keine Ahnung. Also die, die hingen wirklich die ganze Zeit an die dran. Um, aber das hat sich bei den Älteren nachher auch gewandelt. Also nachdem man die ersten paar Mal dann irgendwie zusammen trainiert hat, dann, keine Ahnung, ja. äh, hat man auch mal den einen oder anderen irgendwie weggetreten. <lacht> dann war mit einmal alle ganz nett. Ja, Ja, genau. Ja, ja. ja, so typische Erlebnis halt. Also Ich glaube, wenn man hier in eine eine Kampfsportschule geht, äh, ganz normale, würde es nicht viel anders laufen. Also die einen sind einem von vornherein wohlgesonnen, die anderen sind es egal, ob du da bist oder nicht. Und dann gibt es die, die wollen dir zeigen, wer der Chef im Ring ist. Mhm. Und irgendwann spielt sich das so aufeinander ein. Die Erlebnisse habe ich da auch gemacht. Also tatsächlich nichts Besonderes. Es gab nachher Leute, mit denen habe ich mich sehr gut verstanden. Mit anderen nicht unbedingt schlecht, aber man hat einfach, auch privat dann nicht viel miteinander gemacht. Das
1: war einfach so.
0: Man hat zusammen trainiert und dann war gut. Ja. Ja. Wie war das bei dir? Du hattest ja auf jeden Fall ein bisschen mehr
1: Kontakt, nehme ich an, dadurch,
0: dass du ähm, genau, halt in der, der Sprache warst.
1: Ja, genau. Genau. Also einmal wegen, weil ich in der Schule war und zweitens wegen der Sprache. Habe ich da auch immer ganz gut anknüpfen. Ich war ja nie beim Sander deswegen kann ich das da nicht sagen, aber ich habe ein paar Monate bin ich in die Sweitjau Gruppe reingegangen. Mhm. Zwei Jiao ist so chinesisches Wrestling. Das ist so ein bisschen wie du ziehst eine Judo-Jacke an, aber nicht, die geht dann nicht bis zum Handgelenk, sondern hört dann eine, am, am Ellbogen auf. Mhm. Richtig, ja. Na, Und <lacht> so ein er Ring. Ne? Also, wir haben viel Ringe ja. gemacht und äh, da waren die Leute echt cool drauf. Wir waren auch zusammen auf dem Wettkampf in Zinzong. Aber und, das ist mit äh, kurzer Hose, ne, oder? oder, g- nee, mit langer Hose. Lange Hose okay. Aber wie gesagt, die Judo-Jacke <lacht> ist so kurzärmlich. Okay. dass du auch reingreifen kannst. Ja. Und, äh, ja, also die Regeln waren aber ganz simpel, so, du darfst mit keinem Körperteil außer die Füße den Boden berühren, heißt, du versuchst den Partner eben wieder zuzubringen, mit einem anderen Körperteil die Füße den Boden zu berühren, dann kriegst du Punkte. Nach drei oder nach fünf Minuten ist dann der Kampf vorbei. Keine Hebel, keine Würger, aber dann eben alle Techniken ne, vom Beingreifer zu Hüftwürfe, normale wir überhaupt. Ja, und du hast auch Punkte bekommen, wenn du den Partner aus dem Ring geschubst hast. Okay. Ja, gut. Wenn du einfach stärker warst, hast du einfach die ganze Zeit <lacht> geschubst und hast <lacht> ja so Punkte bekommen. So ein bisschen Sumo-mäßig. Ja, aber, na gut. Äh, ja, stimmt. Oder? Sumo Summe ja. mit Judo-Techniken. Ja. ja äh, nehmen aber das, das heißt auch, es gab äh, dann keinen weiteren Bodenkampf im Endeffekt. Genau. Okay. okay deswegen dementsprechend, glaube ich, haben die Chinesen dann auch ab und zu einfach dieses griechisch-römisches Ring gemacht, auch um ein bisschen Bodenkampf zu haben. Mhm. Aber jetzt war keine Pflicht. Nee, aber ja mit denen habe ich mich ganz gut verstanden. Später mit, ähm, als, unser, als der Judge Lian mhm. äh, war ja für, glaube ich, ein paar Monate in Korea, weil er da als Trainer angeheuert worden ist. Dann haben wir einen neuen Trainer bekommen. Dieser neue Trainer war ein Trainer der Show Performance Group. Und er hat seine show Performance Group natürlich auch mit uns trainieren lassen. Das heißt, mit denen habe ich mich ganz so befreundet. Das war ganz witzig, weil die hatten ja auch diese Art Ausgangssperre. Mhm. Da haben wir uns, aber ab und zu haben die dann eben bei mir im Zimmer dann übernachtet, ne? weil die dann einfach so spät geworden ist, die konnten nicht mehr zurück und mussten dann um 5 Uhr morgens aufstehen und dann schnell wieder zurück in ihren Schlaf räumen, weil die sonst Ärger bekommen hätten. <lacht> <lacht> nee, äh Ja, nee, das Verhältnis war gut. War auf jeden Fall gut. Ja, wir hatten auch, wie gesagt, wir, also zu meiner Zeit waren ja so zehn Ausländer. Und dann äh, Australier, Engländer, Kanadier waren dabei, Amerikaner. Mhm. Und das war mal eigentlich eine ganz coole Truppe. Also was? Nee. Also das Verhältnis war bei mir von Anfang an ganz gut. Weil wahrscheinlich wegen der Sprache. Ja. Neue Wörter für den Penis gelernt. Ich wusste gar nicht, dass es so viele chinesische Begriffe für Penis gibt. So. ist aber auch essentiell, muss man sagen. Ja, äh, Eins davon hast du ja auch geredet. Die haben ja zu, äh, zum Penis gesagt, Guitor. Das ist so ähm, Ach, okay. Schildkrötenkopf. Ja. Kopf der Schildkröte. Okay. Naja. Gut. Ja, das war also also genau außer, also außerhalb des Trainings muss ich sagen zu den chinesischen Schülern haben wir eher weniger gemacht wir sind jetzt nicht irgendwie raus in die Stadt gegangen haben zusammen weiß nicht doch doch ähm, an dem also wo wir mit der Schweizer Gruppe beim Wettkampf waren. Mhm. Da sind wir ins Restaurant gegangen und haben zusammen gesoffen. Und der eine konnte nichts, hat nichts ausgehalten. Nach zwei Bier ist er bewusst so, boom, mit dem Kopf auf die Tischplatte, hat alle Sachen mitgenommen, alle Becher sind auf den Boden gefallen. Und dann meinte der Chef von uns, der chinesische äh, Oberschüler, so, lass uns abhauen. (lacht) Und ich als Deutscher so, ja, komm, ich leg mal 200 Yuan auf als Entschädigung, um das ganze Essen zu bezahlen. Und dann habe ich gesagt, Alex, lass es. Ich habe so, gesagt, nein, nein, dann komm, ich bezahle schon. Dann haben wir rausgelaufen. Also 200 Yuan war zu der Zeit 20 Euro. Ja, Und äh, für die Chinesen ist das aber zu der viel. Zeit viel gewesen. Aber ich wollte jetzt den Laden nicht so als Kopf verlassen mit der Unordnung, die wir gemacht haben. <lacht> Nur weil irgendwelche Jugendlichen dachten, die könnten ah. jetzt so voll saufen. Und <lacht> Quatsch. <Mann. lacht> weißt du, wie der Kurs da gerade ist? Was das Geld angeht? Ja, eins, ungefähr fast 1 zu 7. Okay. Das also ist stark gestiegen, der Yen. Ja, Also jetzt sind es 200 Yen, auf jeden Fall 30 Euro. Okay. Ja. Naja. <lacht> ähm, wie sieht es mit dem buddhismus aus? Buddhismus aus. Gab es niemanden, der sich dort damit auseinandergesetzt hat? Fragezeichen. Ja, also wie gesagt, ich war auf der, wir waren, also als zu meiner Zeit, irgendwo Shaolin Kung Fu-Schule, war wirklich nur das, was es ist, ein Shaolin Kung-Fu-Internat, wo die Leute dazu ausgebildet werden, vielleicht später zum Militär zu gehen oder Polizist zu werden, als Security zu arbeiten oder einfach einen ganz normalen Job. Weil dort sind ja auch ganz normal zur Schule gegangen, haben ihr gemacht äh, mit buddhismus habe ich jetzt keine berührungspunkte gehabt auch vorher nicht oder oder war die frage jetzt auf, auf china ich glaube auf china so okay. ja, meine mutter ist ja buddhistin mhm. hatte ich ja schon berührungspunkte aber jetzt in china direkt eher nicht also die meisten sind ja auch atheistisch
0: mhm. okay ja also ja von der schule muss ich das gleiche sagen logischerweise Ich habe dann natürlich durch meinen äh, Meister, ähm, der ja im Shalini-Tempel gelebt hat, habe ich dann ja noch mal andere Einblicke auch bekommen. Mhm. Irgendwie, weil ich viel dort war. Wobei ich auch nicht weiß, ob da viel einfach so dargestellt wurde für die Touristen zum Beispiel. Mhm. Ähm, Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Allerdings kann ich jetzt die Frage auch nicht so 100% einordnen. Also Berührungspunkte zum Buddhismus hatte ich natürlich und es gab auch Leute, die das da irgendwie unterrichtet haben
1: oder versucht haben zu lehren, aber. Ich, weiß, ich, ich hatte, ja, also du weißt ja, wir waren ja. Ich fand, ähm, mehr buddhistisch war der Fa Wang-Tempel. Ja, auf jeden Fall. Oder? Ja. Warst du mal da? Ja. Hast du mit den Leuten da mal geredet? Ein bisschen, ja.
0: Also der, ähm, sag schon, Dajalien, mhm. der ist mal mit uns dahin und dann ja. dachte ich, okay, da möchte ich noch mal alleine hin ja und das dann auch gemacht und die waren wie ich habe da jetzt nicht versucht irgendwie ähm, über Buddhismus viel zu sprechen weil also dafür war das chinesisch auch nicht gut genug ähm, aber die waren einfach auch anders drauf ne also man, man merkt das ja irgendwie mhm. wenn die Leute sich äh, anders anders verhalten und
1: ich fand die auf jeden fall sehr sympathisch muss ich sagen also ganz ja. Also für Julius, um das irgendwie einzuordnen, also wir waren in Dünfung in dieser Kung-Fu-Schule. Der Shaolin-Tempel ist circa 8 Kilometer durch eine gerade Straße entfernt. Durch mhm. die Pampa und der Fawang-Tempel, ja, aber nicht so. Ne? Nee. Der war in der Nähe des. Nee, warte. Kann, mussten wir da zum zung sein Ja, ne? Ja,
0: oder? Nee. Das war erstmal links die Straße runter. Ja. Und dann an der nächsten großen Kreuzung, glaube ich, wieder links hoch.
1: Ach ja, stimmt. Ja, genau, das war das vielleicht war, Fußweg halbe Stunde ja. oder so, maximal dreiviertel Stunde. Also da, da gibt es auf jeden Fall einen anderen Tempel in der Nähe, wie gesagt, Fa-Wang-Tempel. Fa und ja, genau, also unser unser Gefühl sagt, er ist auf jeden Fall mehr buddhistischer und da leben, glaube ich, die Leute auch buddhistischer. Ja. Äußerem Eindruck. Ja, genau. Ich meine, die haben auch ausländische Schüler angenommen, ne, glaube ich, die dafür bezahlt haben und trainiert haben. Ja, habe ich auf jeden Fall welche gesehen. Genau, und aber die hatten auch diese Kleidung, diese shaolin kleidung an, mhm. Also das war, glaube ich, deren Schulkleid oder ja. Uniform. Alltagskleidung. Ja. Genau. Entweder im Grau. Doch, die meisten in Grau oder auch... Nee, die hatten auch diese Grell-Orange, ne? Die auch mal an. Die die Kinder jedenfalls. Ich meine, die Kinder... Ich hab
0: habe die die Älteren, also zumindest die Ausländer, habe ich immer in diesen
1: Grauen Hosen gesehen. Ja, ja, das ist auch üblich. Mhm. Warum nicht? Ja, also Buddhismus gibt's auf jeden Fall da noch, aber jetzt nicht so präsent, wie du vielleicht denken würdest.
0: Ich glaube, man muss ganz spezielle ähm, Meister oder so- äh, Sorten, <lacht> <lacht> Orte Orte suchen, ähm, wenn es einem wirklich darum geht. ne? Ja, aber ich, ich würde auf jeden
1: Fall sagen, der Sport ist nicht zwangsläufig damit verbunden in China. Genau, also, also die meisten sind ja auch kommerziell. Ne? Also genau. es, es sind ja auch irgendwelche Abte nach Dünfung gegangen und haben ihre eigenen Schulen aufgemacht. Ja. Aber das ist ja dann nichts mehr mit Buddhismus, sondern wirklich mit Kommerzialität. Ja. Na und äh, die, zum Beispiel unsere Schule, ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt, unsere Schule war ja auch immer... Einer der Schulen, die in Europa die Tour machen, mhm. Na, dann wird den Kung-Fu-Schülern vorher der Kopf rasiert, sondern sind das Mönche. Ja, ja, <lacht> die genau. machen dann ihre Shaolin-Show. Ja. Na, und ich meine, die Leute hier, die stehen ja auch auf dieser Show, ne? so mit Nadel durch die Glasscheibe werfen oder Speerspitze an den Hals und mhm, alles Eisen
0: so. auf den Kopf zerschlagen.
1: Genau. Obwohl, ich habe mal einen gesehen, hat, glaube ich, drei Stück hintereinander gemacht. Ey.
0: Hintereinander? Ja, so drei. Also übereinander gelegt. Ja, übereinander gelegt. Ja. Und dann,
1: boah. <lacht> auch wenn ich geil Bock. Hätte. Nee, danke. Nee. Reicht nur, wenn wir uns beim MMA manchmal so der <lacht> Faust geben. Das ja, stimmt. Ja.
0: Man muss es ja auch nicht schlimmer machen, ne? Also nicht ja. schlimmer als nötig. Ja. Hattest du das nicht sogar mal in der äh, Doku auch gesagt? <lacht> ja, okay. Ich werde bis heute noch darauf angesprochen. Also. Ja, aber ohne Scheiß da ist so viel dran. Also ich sehe das ganz genauso, weil Leute fragen mich immer: Ja, äh, habt ihr auch so Stöcke zerschlagen und auf eurem Bauch, Rucken, bla bla, ja, haben wir alles gemacht. Ja, und hast du auch diese Eisenstange auf dem Kopf? Ich nicht. <lacht> ja, aber warum? Hast du dich nicht getraut? Ich, ich hatte keinen Bock. Du kriegst sowieso schon genug Schläge ins Gesicht und auf dem Kopf irgendwie. Dann muss ich mir nicht nur Metall dagegen schippern. Ja,
1: Ist nicht. Brauche ich nicht. Könnte ja, kannst es glaube ich besser sein. Könnte das nicht alles irgendwie auch zum harten Qigong? Ja, genau. Es ja. wird ja hart Qigong genannt dann. Also der, der, der mhm. Sinn ist ja gar nicht, um sich, doch der Sinn ist, sich abzuhärten, aber nicht, um härter im Kampf zu werden, sondern als Qigong, oder? Also als meditative Übung? Äh, oder doch schon Jan, Eigentlich für den Kampf tatsächlich. Ach so, okay. Also der
0: Ursprungsgedanke war es wohl auch, die Krieger darauf vorzubereiten, wenn halt ein Angriff kommt. Ja dass sie keinen Schaden erleiden oder halt nicht so viel. Wobei ich denjenigen erleben möchte, der es im Kampf hinkriegt. Äh, keine Ahnung. Also du weißt ja selbst, wie schnell sowas gehen kann. Und wenn es dann auch noch mit Waffen ist, eventuell, also Stöcke oder sowas. Äh, wie willst du dich so schnell vom Bein auf den Kopf, auf den Arm konzentrieren, dass du da unempfindlicher wirst? Ne? Oder, ja. ähm, naja, also ich habe es nicht gesehen, halt immer nur in diesen äh, ja, wie, so, wie nennt sich das? Bruchtests, genau, Bruchtests ja. heißt das ja. Ähm, und im Endeffekt sind diese Übungen ja auch nur noch Tests dafür oder der, der Beweis dafür, dass es äh, funktioniert, das Qi zu konzentrieren. Ja. Also,
1: ja. Ja, boah, doch, und Öpo hat da einer darauf trainiert. Seine Spezialität war auf ähm, jeweils den Zeigefinger und den Mittelfinger, also auf vier Fingern in den Handstand zu gehen. Zu gehen? Nee, nicht zu gehen, an der Wand oder aufzustehen. Okay, krass. Ah, ja, und schon. Äh, das Witzige war, ich habe gesagt, ey, zeig mal deine Finger, die waren schon schief und krumm. Ja. ja. Es gibt, ich, ich glaube, der lebt nicht mehr, aber es gab einen äh, Großmeister
0: auch tatsächlich, der war halt Handstandmeister, wenn ja. man will. Und seine Spezialität war es halt, auf einem Zeigefinger Boah. Handstand zu machen. Aber der war auch nicht mehr gesund. Nee. Also der, <lacht>
1: Keine Ahnung, der war doppelt so dick
0: wie alle anderen Finger gefühlt.
1: Ne? voll zur Seite abgestanden. Ja. Also, boah, also gesund ist das nicht. Nee. Nee. Und ich glaube auch nicht, dass du diese Einfinger-Stechtechnik dann machen kannst. <lacht> <lacht> Oder ey, ja meist Akupressur <lacht> <lacht> Auch nur mit einem Finger. <lacht> ja nee, Auch ja. da würde ich hier gerne wieder den großen Lucy zitieren. Äh, im also die viele Kransportarten machen ja ganz gerne den Bruchtest, aber im echten Kampf kämpfst du nicht gegen Bretter. Ja. Und im echten Kampf kämpfst du nicht gegen Ziegelsteine. Ja. Oder gegen Eisenstangen. <lacht> so. Ja.
0: Ja, stimmt. Also ich, ich glaube, so ein äh, gewisses oder eine gewisse Art von körperlicher Abhärtung ist für Kämpfer gar nicht verkehrt. Aber die kannst du dir auf unterschiedliche Art und Weise holen. Ne? Also, du kannst hart gegen den Sandsack treten. Ähm, wenn dir das wehtut mit deinem Schienbein irgendwo gegenzutreten, aber du kannst natürlich auch keine Ahnung Nudelholz nehmen und dir damit da drüber rollen. Ne? Also ja. wenn du dich dann besser fühlst oder du das Gefühl hast, das bringt dir mehr, du kannst auch mit der blanken Faust gegen die Wand schlagen. Äh, ich würde mich dann halt, also es ist nicht so, dass ich sowas nie gemacht habe, <lacht> ähm, habe ich auch schon gemacht, auch viel, auch oftmals einfach zu dumm. Weil was man auch überlegen muss, wenn du dich dabei tatsächlich verletzt, ähm, oder du, du schlägst eine Stunde ohne Bandagen oder Handschuhe gegen den Sandsack und hast die Knöchel blutig. Ja. Äh, das geht oder? alles, ne? Das, das geht. In
1: dem Moment ist es auch alles halb so wild. Aber die Frage ist, wie, wie sieht das nächste Training aus? Ja. Wie nachhaltig ist das? Ja. Und was sind überhaupt deine Ziele? Ja, du, genau. Willst du einfach nur hart werden? Ja, dann machst du. Möchtest du aber kämpfen lernen? Geh kämpfen. Ja, richtig. richtig. Ja. Gut. Warte, ich hatte mir also wir, also normalerweise machen wir das im Vorgespräch, aber ich habe mir ein paar Tops aufgeschrieben, die ich ganz cool fand. Okay. Und zwar ähm, Top. was sind deine oder unsere Top-Taktiken im Kampf? Was sind deine, unsere Top-Taktiken beim Training? Ich glaube, er hat Kampfe besser. Oder unsere Top-Motivationen an unsere Schüler, damit die weiter, weiter trainieren. Uh, da, du darfst dir was aus? Ich finde alles schwer. Ich suche mir was aus, aber du fängst an. Und zwar nehmen wir die Motivation für die Schüler. Okay. Also meine, mein klassischer Spruch bei Schülern ist so, bist du ein Gummibärchen oder ein Krieger? Okay. <lacht> und dann, die meisten sagen so, ich bin ein Krieger. Dann machen die weiter. Okay. Also ist Nummer eins zum Beispiel. Das ist Nummer eins. okay. Wenn ich den Vergleich mit Gummibärchen und Krieger. <lacht> <lacht> Ich glaube,
0: ich gehe tatsächlich mehr über die körperliche Schiene und ja. merke, wenn einer schlapp macht, äh, <lacht> wie soll man sagen, dann trete ich nochmal nach. <lacht> so. Ja, ich, ich versuche die Leute einfach dazu zu bringen, von sich aus mehr zu geben. Also ich sage da nicht viel dazu, sondern ich erhöhe das Tempo so sehr, dass sie keine andere Wahl haben, als mehr zu geben. Jetzt yes,
1: beim Einzeltraining oder generell auch beim Gruppentraining?
0: Auch beim Gruppentraining. Und dann teile ich mal eine Gruppe auf zum Beispiel oder ich übernehme den Part von von dem Partner eben und gebe dann mal ein anderes Tempo vor, als ah, okay. der Partner vorher gemacht
1: hat. Pacemaker. Ja, genau. Wie beim Marathonläufer der Etappenhase, der daneben läuft. Genau. genau Damit der Profi auch... Ja, ja, <lacht> ja, okay. Das ist gut. Gute, Gute genau. Taktik. Ja, finde ich gut. Ja. Äh, um die intrinsische Motivation nochmal zu erhöhen. Ja. Ja, genau, bei mir war es ja extrinsisch. <lacht> bei dir intrinsisch. Ja, ähm. genau, das war auch
0: äh, so ein Erlebnis mal in Kaiserslautern, da haben wir, äh, das war noch meine Probezeit da, ne? oder die ersten zwei Wochen irgendwie, ich hatte da gerade ein paar Tage hinter mir und ich war einfach körperlich eine komplette Baustelle, mit tat jeder Quadratzentimeter weh und äh, keine Ahnung, wie ich überhaupt noch auf dem Bein stehen konnte, aber es hat funktioniert, Dann war ich im Training und wir haben irgendwelche so, so Selbstverteidigungstechniken gemacht oder so in der Art. Und äh, der Partner hat halt angegriffen, irgendwie mit geraden Schlägen zum Gesicht. Und du musstest dann Technik ABC machen und dich dagegen verteidigen. Ja, und ich hatte einen Meisterschüler? Nee, ich glaube, mein Meister war das sogar. Äh, der dann vor mir stand, ne? und der hat mich angegriffen. Und erstmal relativ freundlich. Und ich bin halt voll abgekackt und hab dann auch nur noch so Wischiwaschi. Und dann guckte der mich einmal an mit so einem richtig intensiven Blick ne, und meinte, wenn du dich nicht richtig verteidigst, gebe ich dir jetzt einen Grund dazu. <lacht> und hat er zugeschlagen. <lacht> ja, danach war ich wach und ich konnte mich auch richtig verteidigen. <lacht> ja, cool. Ja. Und diesen Spruch lasse ich halt bei meinen Leuten dann weg und gibt <lacht> denen einfach keine andere Möglichkeit. Ja. ja. Ja, cool. Genau, also so, ja, man kann ja schon auf vielelei Art und Weisen die Leute noch ein bisschen motivieren und äh, ja, die, genau die also Kunst so, ist ja dann ja.
1: herauszufinden welcher Schüler gerade was braucht ne ja das ist ja, ja, ja auch ne? nicht nur Gruppen sondern auch individuell genau würdest du über Musik auch ein bisschen so zum Beispiel beim Aufwärmen oder beim Abschluss meinst du Musik ist so eine Art auch Motivator mal was zu geben wenn der Takt stimmt oder wenn die Musik stimmt für mich persönlich ist es das auf jeden Fall deswegen würde
0: ich sagen kann es für andere das auch sein ähm Allerdings ist das natürlich extrem geschmackabhängig. Ne? Also <lacht> da ist natürlich die Frage, welche Musik spielst du, wenn du eine Gruppe da hast. Ne? Ja. Dann steht der eine voll auf Rock, der andere irgendwie auf Rap und ja. äh, der nächste will Schlager hören.
1: <lacht> ja, und du spielst Techno. Ich möchte, ja. ich möchte den Schüler sehen, der bei Schlager Ah, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ja, aber das ist halt echt äh, dann, dann schwierig, ne? So. Wobei es bei mir auch so ist, wenn ich äh, richtig im Training bin und die Musik läuft, fällt mir irgendwann gar nicht mehr auf, dass sie läuft. Das ist eher so eine Hinter- Egal wie laut die Musik ist, ja. das ist so eine Hintergrundbeschallung, so eine innere Stimme, die mich einfach antreibt, wenn man so will. Ja. Aber sobald die dann ausgeht, das fällt mir auf.
1: Ah, okay. Ja. Yeah. Also dann ist so, Jetzt ist aber irgendwas. Wie bei meinem Opa früher, weißt du, der. Der saß auf der Couch und hatte die Augen zu, und der saß so, als würde er schlafen. Und ja. dann habe ich mir die Fernbedienung geschaut und wollte eigentlich meine Fernsehsendung sehen. Ja. Und sobald ich umgeschaltet habe, ist er aufgehört, so: Was soll das <lacht> Ja, so, ich, ich bin dein Opa. <lacht> genau.
0: Ja. Was hast du sonst noch als, als Motivation? Ich nehme an, der, der Spruch ist gerade bei den Jüngeren sehr beliebt,
1: oder? Ja, genau. Kids Training, ne? Aber ansonsten. Wobei hast du da auch manchmal so äh, Trotzköpfe? Weil das könnte ich mir zum Beispiel für mich persönlich vorstellen. Ja, die sagen dann so: Naja, ich bin noch nicht mal ein im Wackelpudding. Okay, okay, ja. Aber dann machen die trotzdem mit. Also. Ja. ja. Ist okay. Ja. Innerlich wollen die kein Wackelpudding sein. <lacht> Obwohl die da sagen, die sind Wackelpudding. Er <lacht> ja. Ja, ja, also, meine bei mir ist die Abstufung so, okay, wenn du ein bisschen bist und weiter nicht trainierst, dann bist du zum Wackelpudding. Wenn du als Wackelpudding nicht weiter trainierst, bist du zum Weltraumgelee. Weißt du, was Breitraum Gelee ist? Ja. Ich so, nein. Ich auch nicht, aber hört sich nicht gut an. <lacht> Wollen wir es herausfinden? Ja, nee, aber sonst mal Erwachsenen. Erwachsenen brauchen ja nicht so viel Motivation. Weiß nicht, dauerhaft, weil, ja, ja. Also manche Erwachsene, die sehen sich ja nach gerne nach neuen Techniken, neuen Übungen. Nee, weiß nicht. Ich weiß. Also für mich finde ich, Motivation sollte genug sein, dass die Teilnehmer ja für sich selbst trainieren wollen. Mhm. Also was ich auch gerne sage, ihr trainiert ja nicht für mich. Ihr trainiert für euch selbst. Ja, das stimmt. Aber hast du nicht
0: auch manchmal das Gefühl, ähm, auch bei den Erwachsenen, dass sie... ähm, Also klar, jeder hat schon ein Stück Motivation, sonst würden ja auch die Erwachsenen nicht zum Training kommen. Mhm. Also damit fängt es ja schon mal an. Das ist ja schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall. Mir geht das dann zum Beispiel so, wenn ich die dann sehe und ich merke, okay, die bewegen sich halt einfach rund um in ihrer Wohlfühlzone, mhm. was jetzt die körperliche Belastung angeht. Und wir beide wissen das ja, man muss da auch mal raus, wenn man einen Schritt nach vorne machen will. Ja. Ähm, wie kriegst du das zum Beispiel hin? Oder versuchst du das überhaupt, die dann äh, zu pushen oder sagst einfach, okay, der, keine Ahnung, Kai-Uwe, der ist jetzt, der ist 40. Ich bin froh, dass er überhaupt zum Training kommt. Ähm, keine Ahnung, ob wir einen Schüler hatten mit dem Namen Kai-Uwe, das war jetzt einfach mal so. Genau, genau. in den Raum geschlossen.
1: Also, ja. ähm, Kai-Uwe. <lacht> ja, ja, <lacht> äh, ja, vor allen Dingen, weil du auch so einen deutschen Namen nennst. Ne? So, so könntest du auch nicht vorstellen, so ein Ali, dass er nicht So, so, nee, so ein Ali, der gibt immer Vollgas. Weißt du? so, Aber ah, nee, so, ein, so eine Kartoffel, so ein Kai-Uwe. Nee, den, den muss das schon. <lacht> Oder, oder könntest, du, könntest du dir vorstellen, dass ein äh, Sergej oder ein Dimitri so wäre? Nee, ne? Also die Russen, die geben richtig Gas, ey. Den musst du noch nicht sagen. Die zeigen dir, wie es richtig geht. Der Sergej, macht, wenn du sagst 10 Liegestütze, dann macht er 100. Und dann wechselt er den Arm. Aber, aber nicht genau. Aber nicht der kai ne? Der kai muss ja irgendwie...
0: Ja, wir verstehen uns. Ähm, genau ähm, darauf wollte ich hinaus.
1: <lacht> nee, ach. Ähm also ich finde, im Judo hast du das Tolle, ähm, die haben ja ein Ziel vor Augen. Die meisten wollen ja irgendwann den schwarzgut haben. Mhm. Und die Prüfungsordnung sagt ja genau, was du machen musst. Und dann haben, ich finde, die Prüfungsordnung ist ein eine tolle Motivation für Schüler, die hast du ja auch, einfach mal um Ziele zu setzen. Wenn du sagst, ja gut, wenn du nichts machst, dann hier, dann bist du auch nicht schwarz gut, fertig. Ja. Oder äh, ne? also bestes Beispiel, so, ja komm, haltet aus, wenn es brennt, dann mach ich es richtig. Ist gut. Und dann brennt es eben. Ne? Mhm. Aber, ja.
0: aber hast du da zum Beispiel ähm, genau an diesem Punkt, meine ich, dann gibt es halt die, die merken, Oh, es brennt oder es wird unangenehm oder es wird anstrengend. Ich mache jetzt mal langsamer oder ich mache weniger. Und die dann dazu zu bringen. Nee, komm, ich also ein bisschen geht halt immer noch.
1: So. Ja, ich kann das mit Worten. Äh, Versuche ja auch mit Worten das irgendwie auch zu machen. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Lust jetzt auch jemanden zu zwingen, mhm. wenn er das von selbst nicht möchte.
0: Ja, klar. Funktioniert ja auch nicht. Nee, also, genau.
1: Oder nur ein Stück weit und dann denken sich Leute auch, ja, warum eigentlich? Ja, weil, wenn also, die wirklich ich, nicht wollen. Ne? Ja, ich kann ja, also weiß nicht, wie du das machst. Ich sag dann so, also, ja, komm, unser Ziel ist jetzt auf jeden Fall bis Ende des Jahres, je nachdem, wie lange es noch Zeit ist, aber sagen wir, in den nächsten drei Monaten, nächsten vier Monaten kommen irgendwie fünf Minuten zu schaffen. Eine mhm. In Marbestellung. Also, komm. Also, einfach mal als persönliches Ziel nennen im Fu unterricht im Judo gut, wie gesagt, mache ich das viel über die Prüfungsordnung, hier, das, das, das musst du können, das üben wir jetzt und wenn es nicht gut ist, dann kannst du die Prüfung eben nicht machen. Mhm. So, Ziele müssen, ich denke, das ist ein gutes Stichwort, Ziele setzen. Vielleicht nicht nur über die Gruppe, sondern dass wir vielleicht auch individuell Mhm. uns auch Zeit für die Mitglieder nehmen und auch mit denen überlegen, okay, was sind deine Ziele, was was möchtest du in den nächsten sechs Monaten und was willst du im nächsten Jahr erreichen? So, ich habe nämlich mit einem jetzt letztens nochmal gesprochen. Na, der hat wirklich bei Level 0 angefangen bei mir. Now there is a level zero. <lacht> <Mein Kopfpartner. lacht> ähm, der hat wirklich bei 0 angefangen, der konnte noch nicht meine Vorwärtsrolle. Okay. Ja, und wir reden von einem erwachsenen Mann plus 50. Uff. Ja, äh, oder 50? Ja, ungefähr ist der. Und äh, nach einem halben Jahr, drei, vier Jahr Training hat er es dann geschafft. Dann habe ich mit ihm noch geredet, okay, was ist jetzt das nächstes Ziel? Ja, einen ordentlichen Hüftwurf und Rückwärtsrolle und so. Ja, ist okay, ne? dann fangen wir langsam an. Hm? Und wenn Lockdown wieder vorbei ist, kommst du wieder und dann üben wir dran. Also, das dass du, so dass wir vielleicht mit den Mitgliedern einzelne Ziele erreichen, dann braucht er auch nicht so viel Motivationsspeech, sondern wow. ja, entweder du erreichst dein Ziel, was du dir selbst gesetzt hast, oder eben nicht. Oder eben nicht. Ja. Dann musst du vielleicht, entweder waren deine Ziele zu hoch oder deine Erwartungen zu, niedrig, zu hoch, zu niedrig. Und dann mhm. muss man vielleicht neu ansetzen. Aber dafür sind wir als Trainer ja da, ne? Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch eine gute. Wenn einer zu dir sagt, der bewegungsligastheniker ist, oder ich will einen perfekten Tornado-Kick. Ja, dann fang erstmal an von außen nach innen Kicken mit einer Pirette oder so. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Das war ein schönes Schlusswort. Willst du noch was sagen? Pirouette ist ein schönes Schlusswort. <lacht> <ein> Schlusswort. <lacht> Geht zum Ballett, genau.
0: <lacht> Bietest du ja übrigens auch an. Im Red Tiger Club in Düsseldorf-Geresheim. <lacht>
1: ja, noch nicht, noch nicht, wegen Corona. Ja, Corona. Genau. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder? Ja, ja das freue ich mich. Super. Dann, Jungs und Mädels, kämpfen miteinander statt gegeneinander. Genau. Schickt uns Fragen oder auch nicht. Ansonsten arbeiten wir alles langsam durch. Ja. <lacht> so. ja, Und dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: gut.